0: In deze aflevering jicht en de link met voeding, fructose, insuline, energie en ketone. bij de Keto-podcast. Mijn naam is Louisa Blikkenhorst. De afgelopen afleveringen waren interviews die allemaal heel goed beluisterd zijn, maar pas kreeg ik van verschillende kanten de vraag of ik niet weer een solo-podcast wilde maken over een bepaald onderwerp, want daar halen mensen heel veel informatie uit. En ik vind zelf ook altijd superleuk om te doen, hoewel het wel heel veel werk is, want ik duik er altijd heel diep in om zeker te weten dat wat ik zeg ook klopt en onderbouwd is. Jammer genoeg heb ik daar niet altijd de tijd voor en ik kan niet in elke aflevering een les geven over een bepaald onderwerp... maar wil je wel alles leren over het ketogene dieet... hoe het metabole proces werkt en wanneer de koolhydraten drastisch beperkt worden... over hoe ketogenese werkt, hoe ketonen weer gevormd worden eh, tot energie... of als je meer wilt leren over insulineresistentie... of de geweldig interessante werking van ketonen op het brein... dan zit er maar één ding op en dat is een scholing komen volgen... bij Ketogene Instituut Nederland... Dat zie ik echt als de broodnodige basis waarop je er vervolgens verder kunt gaan uitbreiden met je kennis en het ook gaan toepassen. Zelf leer ik voortdurend bij. En er vallen ook steeds uh, bepaalde puzzelstukjes op hun plek. Of ik ontdek weer een nieuw terrein waarbij ketose een interessante rol kan spelen. En ik ben nog, nog lang niet uitgeleerd, merk ik. Dus als je les wilt over het ketogeen dieet en de lesdag daarover wilt bijwonen... en een dag waarop we het de hele dag gaan hebben over ketose, ketonen, metabolisme... en de toepassing in de praktijk. Een dag waarop je me echt alles kunt vragen. Ja, nou dan zou ik zeggen, kom gewoon lesvolgen bij mij. Het mooie is dat de lesdagen ook steeds gevulder raken... en de belangstelling is flink gegroeid in vergelijking met vorig jaar. En daar ben ik ook super blij mee. Er komen ook steeds meer geschoolde keto-professionals bij. Uh, hoe meer er zijn in Nederland, hoe beter natuurlijk... België blijft nog een beetje achter. Er zijn pas een paar ketotherapeuten, dus kom op België. Maar in Nederland wordt het er steeds meer. Ik ben dan ook super trots om te zeggen dat begin dit jaar, 2023... het platform Keto Professionals is opgericht. En dat zijn therapeuten en coaches die je op mijn website ziet staan. Dat zijn de professionals die actief bezig zijn met keto-coaching... met een up-to-date kennis. Zij doen regelmatig mee met casuïstiek en masterclass. En er komt ook een terugkomdag bijvoorbeeld... En daarmee heb ik een soort kwaliteitsgarantie gecreëerd, want van de Keto Professionals die op mijn website staan vermeld, weet je zeker dat ze of een recentelijke scholing hebben afgerond of dat ze al wat langer actief zijn en ook actief lid van het uh, platform Keto Professionals. We zijn pas in januari van dit jaar, 2023, begonnen met het platform en ik ben heel blij met de leden die zich aangemeld hebben en die ook echt hun schouders eronder zetten. Samen gaan we de ketogene therapie en leefstijl actiever uitdragen in Nederland en in België. En zo ketocoaching beter toegankelijk maken voor iedereen die daarnaar op zoek is. Vorig jaar heb ik als voorproefje zelf een masterclass gegeven over keto en de hormoonhuishouding en vruchtbaarheid. En volgende maand is er een masterclass met dokter Ivo Seipkens als gastspreker. En in mei geef ik dan weer zelf een masterclass over het onderwerp exogene ketonen. En na het samenstellen van deze podcast zou het zomaar kunnen dat er later dit jaar ook een masterclass over gaat komen, want er is nog veel meer over te vertellen dan in één podcast eigenlijk past. Dus ja, we zijn goed bezig en niet alleen voor de professionals, maar ook vooral voor de mensen die op zoek zijn naar een goede ketotherapeut of coach die nu terecht kunnen bij goed onderlegde professionals voor een hele goede begeleiding. Nou goed, dat wilde ik even met je delen, want je hoort, ik ben hier heel enthousiast over en apetrots natuurlijk. Terug naar de podcast van vandaag waarin ik het ga hebben over jicht en natuurlijk over de link met voeding, ketone, de energiehuishouding, maar ook vooral over fructose, alcohol en insuline. Er is een groot verschil tussen hoe regulier jicht beschouwd wordt en behandeld wordt en hoe je jicht ook kunt zien en behandelen vanuit uh, de ketogene metabole therapie. En dan zul je merken dat regulier vooral uh, het symptoom van de aandoening behandeld wordt en met ketogene therapie de bron van het ziektebeeld wordt behandeld. Ik zie jicht als iets wat ontstaat stroomafwaarts van de bron, van de echte oorzaak. En na deze podcast denk ik dat je heel anders gaat aankijken tegen jicht en hoe je dat het beste kunt behandelen. Laten we eerst eens kijken naar wat jicht is volgens de algemene bronnen. Van oudsher werd jicht in verband gebracht met de levensgenieters, de bon vivants. Het werd ook wel de ziekte van koningen genoemd, omdat het vooral voorkwam onder welgestelde mensen die lekker veel te eten en te drinken hadden. Vandaag de dag roept Jicht nog steeds het beeld op van een oudere, stevige man die van een lekker, gla lekker glaasje houdt en lekker eten, maar het komt ook voor bij vrouwen die niet of niet meer menstrueren en het vermoeden bestaat dat oestrogeen bescherming biedt tegen Jicht. Jicht kan op verschillende manieren tot uiting komen. Het meest bekend en het vaakst voorkomend zijn de terugkerende aanvallen van acute ontsteking van de kleine gewrichten en dan vooral in het gewricht aan de basis van de grote teen. En kenmerken zijn een rood, warm, opgezwollen en zeer pijnlijk gewricht. Het kan ook voorkomen in de gewrichten zoals de hielen, de enkels, de wreef, de knieën, polsen, vingers, maar ook in de oorschelp. Naast pijnlijke gewrichten kan het ook leiden tot vermoeidheid en er kan zich ook koorts voor doen. De pijn is zo hevig dat het functiebeperkend is. En wanneer de ontsteking in de teen of in de hiel zit, dan is lopen erg moeilijk. Zonder behandeling gaat een acute jichtaanval meestal in 5 tot 7 dagen weer over. En ruim de helft van de patiënten krijgt binnen een jaar een tweede aanval, maar soms ook vaker. Urinezuur speelt een grote rol bij het ontstaan van jicht. Normaal wordt urinezuur uitgescheiden via de nieren, maar bij jicht zien we een abnormale ophoping van urinezuur. Dit slaat neer in de vorm van uraatkristallen in de perifieke, zachte weefsels wat pijnlijke ontstekingen veroorzaakt. En dit gebeurt vooral als het interne milieu wat verzuurd is. Dan kan urinezuur minder goed uitgescheiden worden. Er kunnen dan depots ontstaan van urinezuur... die spontaan tot kristallisatie komen... en een aanval veroorzaken van acute jicht. Urinezuur is een metaboliet, een, een product van de uh, afbraak van purines... die vooral voorkomen in eiwitten van dierlijke producten... maar ook bijvoorbeeld in gist. In de nieren kunnen hoge urinezuurwaardes leiden tot vorming van nierstenen en tot verlies van de nierfunctie. Op dit idee is een voedingsadvies gebaseerd wat ik online vond... waarbij het eten van roodvlees, varkensvlees, kip en eend, orgaanvlees, makreel, haringen... en kleine vissen zoals anchovies en sardines, schaal- en schelpdieren wordt afgeraden. Maar ook groenten zoals asperges, bloemkool, peulvruchten, sojaproducten, sperziebonen... Spinazie en champignons, die moeten allemaal van het menu geschrapt worden. En ja, daarnaast moet natuurlijk ook alcohol vermeden worden. En frisdrank en vruchtsap moeten geminderd worden. Dit klinkt als een heel ongezellig voedingspatroon. En er blijft nog maar weinig over wat je dan eigenlijk kunt eten. En dit maakt therapietrouw heel erg moeilijk. Behandeling bestaat vaak uit het remmen van de ontsteking met NSAID's, ontstekingsremmers dus, of pretnison, Maar ook colchicine. Een ouder geneesmiddel wat een alkaloïde uit de herfst bevat, wat jarenlang een veel voorgeschreven middel was. Maar tegenwoordig is men daar wat voorzichtiger mee vanwege de vele bijwerkingen. Zodra de ontsteking voorbij is, moet de patiënt zich gaan houden aan het dieet, moet langzaam gaan afvallen, ruim voldoende drinken, water bedoel ik, acute lichamelijke en geestelijke stress voorkomen en ook bepaalde kruidentheeën of bazendruppels en poeders kunnen worden gebruikt om te helpen ontzuren. Op strikte indicatie kunnen er medicijnen worden voorgeschreven die het urinezuur kunnen verlagen. Allopurinol is zo'n middel wat de omzetting van purine naar urinezuur remt. Hier kleven wel een aantal waarschuwingen en bijwerkingen aan en moet gedaan worden onder toezicht van een arts. Een Belgisch online geneesmiddelenbulletin trekt in twijfel of deze medicijnen wel effectief zijn. De behandelingen zijn gebaseerd op het treat-to-avoid-symptoms-principe en deugdelijk bewijs ontbreekt... De ontstekingsremmers kunnen alleen de acute gevallen onderdrukken... en langdurige behandeling met urinezuurverlagende medicijnen... is niet eenvoudig en ook niet zonder bijwerkingen. Het verminderen van de purines in de voeding... heeft opvallend vaak juist geen invloed op jicht. Er wordt niet gekeken naar de oorzaak... waardoor een effectieve interventie met langdurig resultaat uitblijft. Laat ik even samenvatten hoe over het algemeen gedacht wordt over jicht. Door het eten van purinerijke voeding... stijgt urinezuur tot abnormale hoogtes in het bloed... Urinezuur slaat neer in de vorm van flinterdunne en vlijmscherpe kristallen in bepaalde gewrichten En dit veroorzaakt een hevige en pijnlijke ontstekingsreactie... die behandeld moet worden met pijnstillers, ontstekingsremmers en daarna urinezuur verlagende medicijnen. Dus tot dusver de reguliere kant in een notendop. Maar wat blijkt nou? Niet iedereen die hoge urinezuurspiegels in het bloed heeft, krijgt jicht. Slechts 1 op de 10 mensen met hoge urinezuurspiegels krijgt daadwerkelijk jicht. Maar het is dan wel zo dat alleen hoog urinezuur de voorwaarde is om een jicht te krijgen. Zonder urinezuur ontstaat er dus geen jicht. Urinezuur is op zich helemaal niet slecht. Het kan zelfs werken als antioxidant of als een manier om een lage bloeddruk te reguleren. Er moet dus iets anders in het lichaam aan de hand zijn... om bij hoge urinezuurspiegels jicht te kunnen laten ontstaan. Laten we eens op zoek gaan naar het mechanisme achter het ontstaan van jicht om te ontdekken wat er nou eigenlijk aan de hand is. En hierin heb ik meerdere lagen gevonden. Laten we beginnen met laag 1 en dan steeds als een ui een laagje eraf pellen, tot we bij de kern komen. Oké, okay, dus over het algemeen wordt aangenomen dat purinerijke voeding grotendeels de oorzaak is van de verhoging van urinezuur. De onderbouwing hiervoor is in de medische literatuur op zijn zachtst gezegd nogal dun. Epidemiologische studies kunnen niet bewijzen dat het eten van dierlijke uh, voeding jicht kan veroorzaken. En er zijn zelfs jichtpatiënten die van hun klachten afgekomen zijn door een carnivore-dieet te gaan volgen. Hier moeten we wel rekening houden met de healthy user bias. Dat zijn dus mensen die bewust een voedingspatroon kiezen, zoals paleo, ketogeen of carnivore. Um, en die proberen over het algemeen een gezondere leefstijl te volgen, wat uiteraard ook gevolgen heeft voor de verbetering van de gezondheid. En buiten deze groep om volgen de meeste mensen die gemiddeld meer vlees en dierlijke voeding eten een standaard westers voedingspatroon. En dat betekent dat zij een hogere inname hebben van koolhydraten in de vorm van graanproducten, zetmeelrijke voeding en waarschijnlijk ook meer bewerkte voeding. En ook moeten we rekening houden met de totale inname van calorieën met leefstijl zoals beweging, stress en slaappatroon en het gebruik van alcohol. Voedingsstudies kunnen hele tegenstrijdige uitkomsten hebben. Zo is er ook een studie die aantoont dat vegans een hogere urinezuurspiegel hebben... ...dan de, uh, de vis- en vleeseters. Bijna alle voeding bevat wel purines, het een wat meer dan het ander. En vlees is een voor de hand liggend voedingsmiddel wat hoog is in purines... ...maar andere voeding is dat ook. Bijvoorbeeld vleesvervangers die rijk zijn aan soja en pulvruchten en granen... ...kunnen zelfs meer purines bevatten dan sommige soorten vlees en vis... Een voeding die veel purines bevat, zoals schaal- en schelpdieren... en kleine vissen, zoals sardines... zijn daarnaast ook nog eens een keer ontstekingsremmend... en zeer rijk aan andere voedingsstoffen... waardoor de neiging tot jicht minder wordt. Maar krijg je ineens te maken met een jichtaanval... dan is op dat moment het wel een goed idee... om die purinerijke voeding te verminderen. Op dat moment wil je niet meer urinezuur gaan produceren... om het erger te maken, maar juist minder. Dus op dat moment is het wel een goed idee om even te letten op je voeding... Maar al sinds de prehistorie eet de mens voeding, zoals vlees, vis, gevogelte, schaal en schelpdieren. En jicht is een ziektebeeld dat past bij onze moderne manier van eten, met granen, bonen, zoet fruit en een toenemende mate ook suikers. En als ik zeg modern, dan bedoel ik eigenlijk de afgelopen 20.000 jaar, sinds de mens aan landbouw is begonnen en andere voeding is gaan eten dan daarvoor. En dat klinkt als een enorm lange tijd, maar het is een evolutionaire oogwenk. In de afgelopen eeuwen zijn we steeds meer suikers gaan eten... om maar te zwijgen van de afgelopen decennia... waarin we ook nog eens veel meer geraffineerde en sterk bewerkte suikers... zoals de high fructose corn syrup aan allerlei producten zijn gaan toevoegen. Nou, hoe zit het dan met suiker en jicht? En hierbij komen we op de volgende laag. Er is een sterk verband tussen verhoogde urinezuurspiegels, overgewicht... diabetes type 2, metabol syndroom en jicht... Uit meerdere studies wordt de conclusie getrokken dat een hogere consumptie van suikerrijke voeding, waaronder snacks en dranken met een hoge halte aan fructose, de urinezuurspiegels flink laten pieken. De iedereen bekende suiker, of tafelsuiker zoals het ook wel genoemd wordt, bestaat uit één molecuul glucose en één molecuul fructose. Fructose zit vooral in fruit, er wordt ook wel vruchtensuiker genoemd, maar ook in honing en alternatieve zoetmiddelen zoals agavesiroop, vruchtensap, vruchtensmoothies, dik en alle andere zoete producten die ook wel gezond zoet genoemd worden. En het is als glucose-fructose-stroop te vinden als zoetmiddel... in allerlei snacks, frisdranken en kant-en-klaar producten. Pak voor de grap eens een kant-en-klaar product uit het schap in de supermarkt... en check het etiket op glucose-fructose-stroop. Denk aan maaltijdmixen, sauzen, vleeswaren en dat soort producten. wedden dat erin zit? Fructose is een type suiker waarvan bekend is dat het invloed heeft op de vorming van de urinezuur. Hoe en waarom dat gebeurt... Daar kijken we zo naar. In het lichaam wordt fructose afgebroken in de lever om er energie van te maken. Het wordt omgezet in glucose, lactaat en vetzuren. De laatste jaren staat fructose in een slecht daglicht, omdat er steeds meer bekend wordt over de schadelijke effecten ervan. Zo vertraagt fructose de opname van de kleine LDL-deeltjes in de lever, het cholesterol-LDL bedoel ik dan. Het omzetten van fructose in vet is een proces wat novo lipogenese heet en dit kan leiden tot opslag van vet in de lever. En dit kan weer leiden tot het ontstaan van niet-alcoholische leververvetting. Vroeger kregen alleen alcoholisten een vette lever, maar tegenwoordig ook tieners die veel frisdrank drinken. Fructose is hiermee in het verdachte bankje terechtgekomen als oorzaak van vele metabole verstoringen en ziektebeelden. En we zouden kijken naar suiker, glucose en nu had ik het vooral over fructose. En Op de volgende laag vinden we glucose en een nare verrassing. Want uit glucose zelf kan geen urinezuur gemaakt worden, maar er kan wel fructose uitgemaakt worden. Al sinds decennia weten we vanuit diabetesonderzoeken dat glucose in de lever omgezet kan worden in fructose. En deze route heet de polio pathway. Wordt dus uh, gedaan in de lever, maar ook in cellen kan dit gebeuren. En via een paar enzymatische stappen wordt hierbij glucose omgezet in sorbitol en daarna in fructose. En ja, je hoort het al, sorbitol komt ook voor uh, in voeding als zoetstof en kan dus ook worden omgezet in fructose. Slecht nieuwsbericht voor sorbitol dus. Men dacht lange tijd dat dit proces heel minimaal was. Maar het blijkt dat wanneer een grote hoeveelheid glucose gegeten wordt. dat de lever er zoveel van te verwerken krijgt. dat een groter deel wordt omgezet in fructose. Dus ook zonder dat er fructose in de voeding zit. kan er via een hoge glucoseinname. toch fructose in omloop komen. En ja, meer glucose eten. dat is iets wat we de laatste jaren. decennia zelfs. wel vaker doen. Dat brengt ons bij de volgende vraag: welke rol speelt fructose nog meer? En dan komen we uit bij een laag die behoorlijk verbluffend is. Want fructose speelt een grote rol in gewichtstoename en het metabolsyndroom. Wat is ook alweer het metabolsyndroom? Dat is een verzamelnaam voor een ziektebeeld waarbij we overgewicht, hoge bloeddruk, hoge bloedglucosewaarden en verhoogde cholesterolwaarden zien. En dit is ook het typische beeld dat we hebben van een jichtpatiënt. En deze informatie vond ik in het boek Why Nature Wants Us To Be Fat van Dr. Richard Johnson. Wanneer er veel fructose in het bloed komt, of het nou is via het eten en drinken, of via de polio pathway, dan zet fructose een knop om. En deze knop wordt door Johnson de survival switch genoemd. En dit triggert een proces waarbij het lichaam het signaal krijgt dat er te weinig energie is en dat er met spoed nieuwe energie nodig is. Hiermee wordt een hele kaskade aan processen gestart. Let nu even op, want het wordt een beetje ingewikkeld. Blijf vooral luisteren, ook als je niet helemaal kan volgen, want straks vat ik het even kort samen. In bijna alle lichaamcellen wordt energie gemaakt. En dit vindt plaats in de mitochondriën, de energieproducenten van de cel. Via de citroenzuurcyclus wordt daar een bruikbare vorm van energie gemaakt die ATP heet. ATP staat voor adenosine trifosfaat en de P is dan voor het Engelse woord fosfeet, fosfaat. Het is dus een adenosine-molecuul met drie fosfaten eraan vastgekoppeld. Om de energie te gebruiken wordt er een fosfaatmolecuul afgehaald... en dan blijft er ADP over, adenosine-difosfaat. Via een volgend proces wordt er dan weer een fosfaat aan teruggehangen, waardoor het weer ATP wordt met drie fosfaatjes... en dit afstoten en terugzetten gebeurt voortdurend. Het ziet er een beetje uit als een dynamo die voortdurend energie eruit slingert... Het omzetten van glucose en vetten in energie is een proces wat ook energie kost, maar uiteindelijk ook meer energie oplevert. En bij fructose is dit niet zo. Het wordt zeer snel afgebroken, waarbij dus veel ATP wordt verbruikt. En wanneer er plotseling veel fructose afgebroken moet worden, daalt de ATP, de, de energie, in de cel veel te snel. ATP wordt dan ADP en daarna zelfs AMP dus de ATP met drie fosfaten wordt dan ADP met twee fosfaten, maar kan niet opnieuw geladen worden, terwijl er wel energie nodig is. Um, er kan dus geen nieuw fosfaatje aangehangen worden, en het breekt eigenlijk verder af naar AMP, adenosine monofosfaat met maar één fosfaatje eraan. En dit is voor het lichaam en voor de cel een noodsignaal. Hier gaan allerlei alarmbellen rinkelen. Om dan toch nog energie te kunnen genereren, worden zelfs de nucleotiden, uit het RNA en DNA afgebroken. En dat zijn purines. Purines uit je eigen lichaam en die purines worden omgezet in urinezuur. En daarnet vertelde ik dat purinerijke voeding zorgt voor hogere urinezuurspiegels. En meestal wordt dus gedacht dat het uit de voeding komt en op deze manier voor jicht kan zorgen. Maar als je even heel goed nadenkt over wat ik net uitlegde... dan begrijp je dat jicht een energietekort is in de lichaamcellen veroorzaakt door fructose. En niet eens fructose uit de voeding... maar fructose die het eigen lichaam heeft gemaakt vanuit glucose. Op die manier kan koolhydraatrijke voeding dus een grote factor zijn... in het ontstaan van hoge urinezuurspiegels die leiden tot jicht. En hoe komen we nou ook alweer aan die hoge urinezuurspiegels? Nou, punt 1 door het eten van purinerijke voeding... 2 door fructose te eten... 3 door glucose te eten... Uh, en wat ik nog niet genoemd heb, is het drinken van alcohol. Dat is ook een bekende factor. Vooral bier, wat een combinatie is van gist en alcohol. Extra veel urinezuur krijg je daarvan. Maar ook glutamaatrijke voeding, de umami smaken zoals we dat noemen. De hartige smaken, die dragen ook bij aan meer urinezuur. En ook uh, door hoog intensief sporten of trainen. Want ook spierafbraak kan zorgen voor hoger urinezuur. En wat ik ook nog niet genoemd heb, is het drinken van te weinig water en te veel zout in combinatie met koolhydraten eten. Ook dat is garantie voor meer urinezuur. En nu zijn we er nog niet, want eerder zei ik ook dat, jicht, um, dat we alleen jicht bij hoge urinewaardes zien. Maar dat niet iedereen met hoge urinewaardes ook daadwerkelijk jicht krijgt. Er moet dus meer in het lichaam aan de hand zijn voordat er zich kristallen gaan vormen uit urinezuur. En die vervolgens ontstekingen veroorzaken in de gevrichten. Nou, daar gaan we zo mee verder. Eerst kijken we nog even naar de survival switch, want het is belangrijk om die ook goed te begrijpen. De survival switch is nu geactiveerd door fructose, zorgt voor een noodsituatie in de energiehuishouding en zoals met zoveel situaties in ons lichaam, zijn kortdurende stressprikkels vaak een stimulans voor een mechanisme om optimaal te gaan werken en tot herstel te komen. Een even is prima, maar chronisch is een Probleem. Dan is het geen prikkel meer, maar dan is het een situatie geworden. En vanuit de evolutie zijn we aangelegd om noodsituaties te overleven. Ook langdurige situaties. En daar hebben we allerlei manieren en mechanismen voor. En daarom zijn we vandaag de dag homo sapiens en zijn we er ook nog steeds. Kortdurend energiegebrek, wat leidt tot hogere uh, urinezuurwaardes, had zelfs een groot evolutionair voordeel. Zo kan urinezuur zorgen voor een hogere bloeddruk... wat in acute stresssituaties juist gunstig kan zijn. Want door een hogere bloeddruk uh, kunnen er sneller stoffen... door het lichaam getransporteerd worden die nodig zijn voor overleving. En ooit, miljoenen jaren geleden, heeft urinezuur ervoor gezorgd... dat we meer vet konden opslaan. En dit zorgde ervoor dat we in tijden van hongersnood... konden teren op ons eigen vet en langere tijd zonder voedsel konden overleven... En zelfs zonder water, want bij vetverbranding komt ook water vrij. Maar dat is een zijsprong waar we nu even niet verder op ingaan. Als je daar meer over wilt weten, dan raad ik je het boek van Richard Johnson aan. De survival switch zet allerlei mechanismes aan. Het stimuleert honger. Door fructose ontstaat er honger in de cellen, wat aanzet tot hongergevoelens. Het zorgt voor leptine-resistentie. En leptine is een hormoon wat aan het brein de boodschap geeft dat er verzadiging is... En wanneer er uh, resistentie is ontstaan, dan komt die boodschap niet meer aan en herken je de verzadiging niet meer. Het zet dus aan tot vetopslag en gewichtstoename en de gevolg hiervan is dat je cravings krijgt. En dit leidt tot foerageergedrag, oftewel het voortdurend op zoek zijn naar eten. Dit maakt dat de mens meer risico's neemt om aan voedsel te komen. Het gedrag wordt roekelozer, impulsiever en agressiever. Het leidt tot een lager rustmetabolisme, het lichaam bespaart dus energie. En naast dat er door fructose meer vetopslag plaatsvindt, wordt er ook glycogeen opgebouwd. Het lichaam wil de energievoorraad op orde hebben, nu de survival switch is omgezet. En met glycogeen wordt er ook meer water vastgehouden. Door het opslaan van water ontstaat er uitdroging, wat weer leidt tot meer dorst. Want het water wordt uit het bloed gehaald en uh, is niet meer beschikbaar voor andere delen in het lichaam. Ook neemt insulineresistentie in de spieren toe. Dit is een manier van het lichaam om meer glucose beschikbaar te maken voor het brein. En deze situatie zorgt voor meer oxidatieve stress in de mitochondriën. Verhoging van de bloeddruk om zo te zorgen voor meer circulatie in het geval van uitdroging of weinig beschikbaarheid van zouten. Nou, hier, ook hierbij speelt urinezuur dus een rol. Uh, zouten vasthouden, gestimuleerd door het effect van fructose op de nieren. Laaggradige inflammatie. Want urinezuur zorgt voor afgifte van interleukine 1. Dat is een, een signaalstofje voor het immuunsysteem... wat een uh, immuunrespons oproept in de cellen. En tot slot een lagere zuurstofbehoefte voor de energiehuishouding. Want in noodsituaties of bij energietekort... kunnen de cellen van de aeroboglycolyse of vetzuuroxidatie overschakelen op de anaeroboglycolyse. En door middel van fermentatie kan dan zonder zuurstof... toch energie geproduceerd worden... Hierbij komt dan wel weer meer lactaat vrij en ook wel wordt dit genoemd het Warburg effect. Voor even overleven is het allemaal prima en het herstelt erna wel weer. Maar je begrijpt dat wanneer deze situatie langdurig is, dat het een recept is voor allerlei ziektes. En als je nog jong bent of een getraind sporter, dan heb je nog gezonde mitochondriën en die hebben lekker veel uh, veerkracht. Dan kun je veel suikers eten en frisdrank en alcohol drinken en chips of friet eten. Friet is bijvoorbeeld een super manier om je urinezuur te verhogen, want het is een combinatie van koolhydraten en zout, met ook nog eens een keertje slechte vetten, urinezuur en ontsteking zijn het resultaat. Een biertje erbij of een colaatje en hopla, urinezuur gaat helemaal door het dak. Dus even snel een tip, drink er water bij en dan zwakt je dat effect enigszins af. Dus voortaan een glas water bij je frietje in plaats van een biertje. Klinkt minder gezellig, maar wel effectief omdat de mitochondriën nog zo goed werken, lijken ze er weinig van te merken. Maar als je ouder wordt of minder goed werkende mitochondriën hebt... door bijvoorbeeld een virusinfectie of een langdurige stress of een inflammatie... dan worden die effecten wel merkbaar. En een chronisch energietekort is waar je uiteindelijk mee te maken gaat krijgen. Nu hebben we langzaam maar zeker de factoren in beeld... en de puzzelstukjes bij elkaar die het beeld van jicht gaan vormen. En stap voor stap wordt het kanon in stelling gebracht, het wordt geladen... Iets moet tenslotte de lont aansteken voor wat de aanval gaat starten. En hierbij komen we aan bij een hypothese van dokter Pieter Delanoy. Op YouTube heeft hij het kanaal Dr. Piet's Ketoklap... waar hij grotendeels uh, zich heeft gewijd aan jicht. Van de oorsprong is hij biochemicus... en een aantal jaar geleden werd hij gediagnosticeerd met prediabetes... en kreeg rond die tijd ook zijn eerste jichtaanval... En na veel onderzoek en zelf-experimenten waarbij hij eh, zichzelf met een ketogene voeding weer gezond kreeg... en zijn jichtaanvallen ook wegbleven, kwam hij met een hypothese. Zijn stelling is dat vorming van kristallen uit urinezuur slechts de voetafdruk is van een ander beest, een ander proces. De cellen in het kraakbeen van de gewrichten, de chondrocyten, zijn volgens hem al geïrriteerd geraakt door jarenlange hyperglycemie, hyperinsulinemie chronische laaggradige inflammatie. Wanneer urinezuur in de cel binnenkomt... dan kan dit leiden tot vormen van uraatkristallen, wat de ontsteking doet opvlammen. Hoe deze kristallen nou uiteindelijk precies gevormd worden... is niet helemaal duidelijk... maar het is wel duidelijk dat er meerdere metabole verstoringen... betrokken zijn bij het ontstaan van jicht. Een andere vraag die hij stelt is... of er verschillende vormen van artritis mogelijk een deel van het verstoorde metabolisme en ontstekingsproces met elkaar delen... maar uiteindelijk tot een ander soort gevrichtsontsteking leiden. En dat er een verband is tussen voeding, metabolisme en artritis... wordt in vele wetenschappelijke studies wel aangetoond. Ik weet, dit is een heel verhaal... en ik hoop dat ik het duidelijk laag voor laag heb kunnen uitleggen... en ik zal het nog even kort samenvattend op een rijtje zetten. Dus onder invloed van deze factoren kan urinezuur gevormd worden. Fructose... In voeding en dranken, zet dus de survival switch om. Koolhydraatrijke voeding, wat zorgt voor hoge glucosepiegels en omzetting in fructose via die polio pathway, zet ook de survival switch om. Uh, gebruik van alcohol en purinerijke voeding, daar ga je urinezuur van aanmaken. Hoogintensief sporten en trainen, ook urinezuur. Uitdroging, zet ook die survival switch weer om. En te veel zout in combinatie met koolhydraatrijk eten. En deze factoren zorgen dus voor verhoging van urinezuur. Nou, in een combinatie met deze situaties kan het leiden tot het ontstaan van jicht. En dat zijn energiedeficiëntie, leptineresistentie, insulineresistentie en laaggradige inflammatie. En je hebt het recept voor jicht. Hoe kan nou een ketogene dieet zorgen voor vermindering van jicht? Nou, menig arts of medicus zal je juist waarschuwen voor een ketogene dieet bij jicht... Want net als urinezuren zijn ketonen ook zuren. En iemand die voor het eerst in ketose raakt en ketonen in omloop heeft, kan tijdelijk een verminderde uitscheiding van urinezuur hebben. Er ontstaat een soort competitie om de uitscheiding van zuren tussen urinezuur en ketonen. En dat vindt dus plaats in de nieren. Dit kan zorgen voor hogere urinezuurwaardes en een opvlamming van jecht bij iemand die daar ja, aanleg voor heeft die daar gevoelig voor is. Ook bestaat er zorg om de vorming van nierstenen en een verminderde nierfunctie. Het is daarom raadzaam om mensen met bepaal, eh, bestaande nierproblemen te laten begeleiden door een arts of nefroloog. Maar is het dan wel veilig om ketogenen te gaan eten als je hoge urinezuurspiegels hebt? Jazeker, zeggen Dr. Richard Johnson en dokter Peter Delanoy. Een ketogene voedingspatroon lost namelijk de volgende problemen op. Een zeer lage fructose- en glucoseinname door strikte koolhydraatbeperking minder actieve polio Pathway, doordat er minder glucose binnenkomt, beperking van alcoholgebruik en een sterk verminderde zoutretentie. Blijf er wel op letten dat je voldoende vocht binnenkrijgt. Het uitscheiden van meer zouten en het verlies van meer vocht is wat zorgt voor klachten die ook wel ketogriep genoemd worden. En hierover maakte ik al eerder een podcast die je nog steeds kunt beluisteren en je vindt hem bij aflevering nummer 5. De aanwezigheid van ketonen in het lichaam zorgen voor nog meer positieve effecten. Regulering van het immuunsysteem, waardoor de opvlamming van de ontsteking minder heftig is... en zelfs zonder ontstekingremmers of pijnstilling voorbij kan gaan. Verbetering van de mitochondriale functie, waardoor meer energie geproduceerd kan worden. Ketonen zijn een prima alternatieve bron van energie, waardoor de energiedeficiëntie opgelost wordt. Het proces van de omvorming van ATP naar ATP en AMP... En uiteindelijk prines wordt hierdoor gestopt of verminderd. De stressbestendigheid neemt toe waardoor er beter gereguleerde en meer effectieve stressreacties in het lichaam kunnen plaatsvinden. Kortdurende stressprikkels kunnen juist bijdragen aan optimalisatie van het zelfherstellend vermogen. En tot slot, het lichaam wordt veel veerkrachtiger, zowel immunologisch als hormonaal als mentaal en nog veel meer. En nu hoor ik je denken: hoe zit het dan met de purines uit voeding? Die eet je toch volop als je ketogeen eet? Nou, als je dierlijke eiwitten blijft eten, dan zul je inderdaad purines binnenkrijgen. Maar in de eerste plaats ga ik altijd uit van een gevarieerd ketogeen voedingspatroon met volop groenten, eh, maar ook dus dierlijke producten en uiteraard gezonde vetten. Er zijn ook mensen die juist enorm opknappen door alleen maar vlees, eieren en vis te eten, dus het carnivore dieet. En het is nog steeds zo dat het eten van purinerijke voeding zorgt voor het stijgen van urinezuur. Dat blijft hetzelfde. Maar nu de metabole omstandigheden verbeterd zijn en de, de ontstekingsreacties worden gereguleerd, zal urinezuur niet zo snel meer voor problemen zorgen. Volgens de dokters Johnson en Delanoy is een verhoogd urinezuur een laag risico zolang er ketonen aanwezig zijn. Het kan zelfs ondersteunend werken. Let wel op wanneer je met een ketogene dieet wilt beginnen en je hebt neiging tot jicht. Want in het begin van ketose kan er een jichtaanval uitgelokt worden. Ga hier niet zelf mee experimenteren, maar zorg voor een goede begeleiding. Zo moet je ook voorzichtig zijn met je zoutinname tot je echt in ketose bent. En als je allopurinol gebruikt, dus het zuurverlagende uh, medicijn, dan kun je nog een aantal weken daarmee doorgaan tijdens een ketogene dieet tot je meer keto-adapted bent. Als je dan toch een jichtaanval krijgt, gebruik dan uh, pijnstilling of ontstekingsremmers als de pijn echt te hevig is. En je kunt ook vitamine C of een bazenpoeder inzetten om de urinezuur uh, te helpen verlagen. Maar ook supplementen als foliumzuur en quercetine die remmen onder andere de vorming van urinezuur. Eet volop groene groentes, olijven, avocado, um, ook wel aardbei en bosbessen, moet je er wel voorzichtig mee zijn. Maar ook look onder andere helpt urinezuur te elimineren. En je kunt ook kruidenthee drinken met brandnetel en er zijn ook nog andere alkaliserende theeën. Maar zorg ervoor dat je niet telkens in en uit ketose schommelt. Want iedere keer als je weer in ketose gaat, dan kan dit een jichtopvlamming uitlokken. Maar ben je nou eenmaal in ketose, zorg ervoor dat je erin blijft. Met de bovenstaande tips kom je er doorheen en ben je eenmaal in ketose en keto-adapted, dan is de kans groot dat je jicht je niet meer lastig valt. Dit was wat ik in deze podcast met je wilde delen over jicht en de link met voeding, fructose, insuline, energie en ketone. En ik merk dat er nog veel meer lagen in dit verhaal zijn. En dat er nog veel meer aanknopingspunten zijn die interessant kunnen zijn om verder te onderzoeken. En dat ga ik ook zeker doen. En wie weet geef ik er later dit jaar wel een masterclass over voor het platform Keten Professionals. Ben je naar nou deze podcast geïnteresseerd in hoe het met jouw urinezuurspiegels is gesteld? Als je online gaat zoeken naar een urinezuurmeter, dan vind je er al heel snel eentje. Ik heb niet een bepaald merk wat ik aanraad. Ik heb de bijna net besteld en hij kan elk moment binnenkomen. Dus zodra ik die heb, ga ik mezelf eens even goed meten en mijn urinezuurwaarde in de gaten houden. En ik ben heel benieuwd wat ik ga ontdekken. Maar heeft nou deze aflevering bij jou vragen opgeroepen over jouw persoonlijke situatie of uh, of het niet te maken heeft met jicht of met klachten die bij het syndroom passen of andere relevante zaken of je wilt uh, weten of een ketogeen voedingspatroon wat voor jou is, boek dan een adviesgesprek bij mij in en dan help ik je graag op weg. De link hiervoor vind je in de show notes. Dan tot slot nog een scoop, want later deze maand gaat de Keto Switch Challenge van start. En dat is iets heel nieuws. Het is een twee weken durende challenge waarin je elke dag een opdracht krijgt waarmee je aan de slag moet. En zes keer krijg je van mij een live groepscall, met mij dus. En dan is het het doel om in 14 dagen tijd in ketose te raken. We hebben de challenge al getest met een aantal professionals uit het platform Keto Professionals. En ook daar stonden ze ervan versteld van hoe goed dit werkte. Op het moment leggen we de laatste hand aan de challenge. En zodra ik de link klaar heb, zal ik die ook in de show notes erbij zetten. Maar wil je nu zeker weten dat je het laatste nieuws over deze challenge niet mist? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Dan krijg je alle informatie binnenkort in je mailbox. Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast nummer 39. Bedankt voor het luisteren naar Ketel podcast en graag tot de volgende keer.